Gloria a Dios En este momento los voy a invitar Si abren su, su uh, Biblia Éxodo capítulo 2 Multimedia, apologize verdad No les di las citas Éxodo capítulo uh, Perdón, el capítulo 3 Vamos a leer del verso 1 en adelante Y con la ayuda de Dios Esta iglesia va a seguir alcanzando Y edificando personas y familias Para el reino de Dios Amén Gloria a Dios Éxodo capítulo 3 Uno en adelante Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, Su suegro Sacerdote de Madián, Llevó las ovejas a través del desierto Y llegó hasta Oreb Monte de Dios Y se le apareció el ángel de Jehová En una llama de fuego En medio de una zarza Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego Y la zarza no se consumía Entonces Moisés dijo Iré yo ahora y veré esta grande visión ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver Lo llamó Dios de en medio de la zarza Y dijo Moisés, Moisés Y él respondió Heme aquí Y dijo no te acerques Quita tu calzado de tus pies Porque el lugar en que tú estás Tierra santa es Señor Jesucristo Nos agarramos de tu mano Señor Hemos aprendido a depender de ti completamente Tú eres el que tiene Señor La palabra viva rema Para cada uno de, nos, de nosotros Que estamos aquí ahora Señor tú tienes aquello que necesita Nuestro espíritu, alma y cuerpo por eso Señor Jesús pedimos que tú nos uses como un instrumento, como un micrófono Señor, como una bocina para hablar al pueblo de Dios Señor. Ministramos Señor primeramente a ti Señor, también a la iglesia y a los que van a también creer Señor. Te damos honra y gloria Dios mío, quita todo lo que estorbe, toda preocupación Señor, toda oposición Padre Santo échala fuera en el nombre de Jesucristo Amén, gloria a Dios Pueden tomar sus lugares hermanos Y toda la congregación Damos gracias a Dios Por la palabra de Dios Si hay un hombre muy conocido En la mayoría de la humanidad Con respecto a los que conocen de la palabra Viene siendo Moisés Para los judíos es el profeta más grande El hombre que fue usado por Dios En una manera extraordinaria este hombre nace en un tiempo donde el pueblo de Israel está en una crisis Después de muchos años que los hijos de Jacob, Israel ahora han estado en Egipto Y Dios los ha bendecido y los ha multiplicado conforme su promesa El, el faraón nuevo que ahora se levanta y está en poder no reconoce, no se acuerda, no sabe No presta atención a José uno de los hijos de Jacob Aquel José que llegó a ser gobernador El número dos en toda la tierra de Egipto Y la Biblia nos enseña que este nuevo faraón Le entra un temor Los hebreos son muchos No vaya a ser que un día ellos se junten Con nuestros enemigos y nos vayan a derrotar Y nos vayan a quitar la tierra O todo lo que se preocupaba faraón Decidió él poner Esclavitud y trabajo sobre el pueblo de Israel Que estaban allí como forasteros 
ellos no eran de Egipto Ellos en sí no tenían su propia tierra y había un plan que Dios tenía para ellos Y cuando está este plan en, en, en uh, este plan en todavía en proceso y un día vamos a hablar de los tiempos de Dios Vemos cómo Faraón toma una decisión y llama a unas parteras y les dice a las parteras cuando nazca una criatura de Israel, de este pueblo Quiero que ustedes le quiten la vida a ese niño Si es niño lo van a matar, si es niña le van a dejar que ella viva Que la criatura siga viva Las parteras tuvieron temor a Dios Y tomaron la decisión de ir en contra de las palabras de Faraón Y cuando se enoja Faraón las llama ellas dicen es que Faraón las hebreas son mucho más robustas Más uh, en inglés lively que quiere decir como más Tienen más vida, tienen más fuerza Y cuando llegamos ellas ya dieron a luz Faraón Y Faraón se enoja y manda el, un edicto, una orden Tomen a todos los varones niños y échenlos al río Y en el río habían uh, claras, uh, claramente la muerte para estas criaturas Estos varoncitos pero le nace ahí de la tribu de la Leví un niño a una mujer y este niño era hermoso dice la Biblia Ella cuando lo ve lo ama y decide ella esconderlo Llega un tiempo donde el niño ya está de una edad que no lo puede esconder ya más tiempo Y ella toma la decisión voy a tener que partir con mi hijo, voy a tener que Dejarlo ir y ella forma una canasta y dice la Biblia los materiales Este niño tiene una hermana más mayor y la hermanita mayor la mamá la manda Tú ve y fíjate cómo va flotando esta canasta con tu hermanito ah, Unas palabras así estoy haciendo paráfrasis y resulta que el día que ella decide hacer eso La hija de Faraón decide ir a bañarse al río cuando ella va al río lleva doncellas, lleva otras jovencitas con ella Y ven la canasta por allí y la manda a una de ellas Ve y fíjate qué es lo que hay dentro de esa canasta Al abrirla ve un niño hermoso y se lo muestra a la hija de Faraón La cual dice este niño es hebreo, este niño es de ellos Pero ella ve que el niño es hermoso y se acerca la niña mayor, la hermana mayor y le dice yo sé dónde hay te puedo conseguir una nodriza para que lo alimente para que lo cuide a nurse Para que ella lo siga criando hasta que sea la edad correcta te lo puede traer Y dice la Biblia ándale pues ve y yo te voy a pagar o voy a pagar para que lo hagan Y entonces ese niño que fue la mamá que lo tuvo que entregar en las manos de Dios en las manos del Shaddai, aquel que guarda la casa de Israel Aquel que está cuidando y vigilando, está consabido de todo lo que está pasando Dice la Biblia que ahora este niño crece en casa de su madre Y cuando llega el tiempo ahora lo llevan a vivir donde está la familia real Faraón, su hija y ella lo toma como su propio hijo Creció a él allí pero ese no, ese no era su destino ni su llamamiento Estaba él también ahora como forastero aún en casa ajena Y lo interesante es de que este varoncito se le, uh, se, se le enseña seguramente del Dios de Israel se, Siempre se transmitía 
las historias verbalmente Se les contaba, se les daba a los hijos Mira así es como Dios habló a Abraham Y le dijo que saliera de su tierra y de su parentela Una tierra que Dios le iba a mostrar Y lo llevó a cierto lugar y le daban todo el historial Y cómo llegó Jacob y, y cómo llegaron los hijos de Jacob Y, y José y por qué estaban allí y que estaban seguramente esperando que Dios hiciera algo Pero a la edad ya de 40 años, más o menos la edad de 40 años Un día Moisés ve que hay un hebreo que está siendo golpeado por un egipcio Y él toma acción y mata al egipcio, lo esconde, nadie me vio Y después ve que dos hebreos se están peleando Ey, no se anden peleando son hermanos y tú quién eres, quién te puso a ti como juez sobre nosotros Que acaso me vas a matar como mataste a aquel egipcio y Moisés se da cuenta ellos saben y huye Cuando él huye ahora llega a, Ma, a Madian a ese lugar donde ahora conoce a su esposa, se casa y vive otros 40 años pastoreando, trabajando allá Pero un día Llegamos a esta escritura, no se dio cuenta a él, no sabía lo que iba a suceder Dios se acordó de todo, estaba ahora el plan de Dios en acción Lo que lo quiere llevar es a un encuentro que este varón tiene con Dios Todopoderoso Que este varón está haciendo lo de siempre, está pastoreando las ovejas de su suegro Pero ve allá en el monte Oreb, aquí en, el, aquí en aquel monte que una zarza comienza a arder en fuego y cuando nosotros vemos algo así yo he ido he escuchado historias que allá en los pueblos cuando se encendía una montaña todos corrían con cobetas o con palmas arrancaban palmas y corrían todos a apagar ese monte que se estaba encendiendo se vio una lumbre pues ahí está Moisés viendo esto bueno qué interesante que está, está ardiendo la zarza pero no se consume hay, hay, hay algo diferente, normalmente viene la lumbre, consume, se carboniza todo, queda ceniza Sigue la lumbre avanzando hasta que se acaba cuando no hay, no hay nada que consumir Pero esta zarza no se consumía Y a Moisés le da curiosidad y cuando se va acercando escuchamos lo que le dice Dios Moisés, Moisés, Moisés según llamado por aquella hija de Faraón Que hay una, hubo una controversia en un tiempo, en una clase que dijeron Dice tomado de las aguas, bueno ella dijo le voy a llamar Moisés porque fue tomado de las aguas Pero unos, eh, unos que estudian la historia dicen bueno Mo Moisés quiere decir siervo de Por eso había tú Mosé y Ra Mosé, siervo de Ra, siervo de Tur y siervo de quién sabe quién Pero dicen pero Moisés no tiene ningún prefijo y era siervo de pero no se sabía de quién era siervo Nosotros sí sabemos de quién era siervo y Dios está llamando a su siervo Moisés, Moisés y, y lo interesante es que ahora lo que pasa es que Moisés se da cuenta algo está sucediendo aquí Dios le habla y le dice no te acerques quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás tierra santa es no sabías tú Moisés, ni sabes dónde estás en pie, ni sabes quién soy Pero te voy a decir que ahorita donde tú estás ahorita en pie es lugar santo Es tierra santa, no porque Moisés estaba allí, no porque era el monte Oreb Sino porque Dios estaba allí, 
Algo interesante de Dios Ahorita no vemos una zarza ardiendo No lo vemos No vemos una columna de, lum, de lumbre Como lo vieron en el desierto A, a, a tiempo después de, de este incidente No lo vemos a Dios Pero así como sabemos que estuvo allí Dios está aquí también No lo podemos ver Lo hemos dicho ayer No lo podemos tocar Pero Dios está presente Y Dios estaba hablando a Moisés Como ahora está hablando a alguien en este día Moisés no sabía que iba a tener un encuentro con Dios y mucha gente no sabe que va a tener un encuentro con Dios pero hoy hay una oportunidad para que sepa que el lugar donde usted está es tierra santa es lugar santo porque Dios está en este lugar el Dios invisible, el Dios que nadie y mucha gente no conoció Aquel que no tenía nombre por sí o podemos decir en sí ¿Quién, quién les voy a decir que me manda? Diles que yo soy el que soy porque él tenía preocupación Pero Dios le dice voy a sacar a Israel, voy a sacar a Israel de Egipto Les voy a llevar una tierra ancha, una tierra muy buena, muy hermosa donde fluye leche y miel y todo Y voy a hacer esto y esto y esto Moisés te voy a mandar Bueno, bueno cómo que yo voy a ir Si tú vas a ir Moisés Y él tiene dudas Él duda de, su, de sí mismo, de sus capacidades Yo soy tartamudo Tu hermano Aarón va a hablar por ti Todo él pone, pone todas clases de excusas Pero cuando vaya ¿Quién le voy a decir que, que me ha enviado? Diles yo soy el que soy y dijo así dirás a los hijos de Israel Yo soy, me envió a vosotros Yo soy En inglés I am, en presente Yo soy, el que soy No tenía que dar ninguna explicación Y vemos la historia cómo se desarrolla Que Dios derrota las deidades De aquel pueblo de Egipto De todas clases de deidades Dios Derrota cada una de ellas y saca al pueblo de Dios de ese lugar Lo quiero llevar a la experiencia que tuvo Moisés con Dios Como él inesperadamente habla Dios con él y él con Dios No viendo su rostro en sí pero viendo la presencia de Dios en aquella zarza que ardía También hay aquel varón anteriormente Aquel varón que decidió hacerle trampa a su propio hermano, a Esaú Y decidió él robarle la bendición Ya que sabía Isaac nuestro padre está ciego Isaac va a dar la bendición Mi padre está por bendecir a Esaú Anteriormente sabemos que había Esaú renunciado Él había regalado, él había rechazado la bendición de ser el primogénito Y dice la Biblia que ahora Jacob su madre le ayuda A tipo de disfrazarse como Esaú, velludo era Esaú Matan una oveja o matan un animal, le ponen las pieles a Jacob Isaac le dice bueno ya regresaste tan rápido con el guisado Con la comida que hiciste, Jacob se pasa por Esaú y Isaac le dice bueno tú hueles como Esaú Te sientes como Esaú o tú te sientes como Esaú Pero es como la voz de Jacob El usurpador, el engañador En inglés el imposter que se pasa por otra persona Por alguien que no es Y vemos cómo 
Ahora él le da la bendición a Jacob pensando que era Esaú. Jacob se metió en un problema grande. Su propio hermano le dijo cuando mi papá se muera te voy a matar. Su madre sufrió el dolor. Jacob, algunos dicen el hijo preferido, ahora se tiene que ir. Jacob sale de allí de ese lugar. Y llega a un lugar eventualmente donde él se acuesta a dormir. Donde él ahora empieza y comienza a soñar. Génesis capítulo 28, versículo 10 en adelante. I'll give the brothers time. Génesis 28. Thank you, brother. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán. Verso 11 dice, y llegó a un cierto lugar y durmió allí. Porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel, de aquel paraje y puso, a su, y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles que dio, de Dios que subían y descendían por ella. Él estaba viendo algo de la presencia de Dios en este sueño. Él fue y se acostó sin saber lo que iba a suceder. Cuando él ve esto de algo más, aún extraordinario. Dice así, the next verse, my brother. Y aquí que Jehová estaba en lo alto de ella. El cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Hermosos, esta experiencia Dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra, le repite la, la promesa Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente The next verse, el próximo dice aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho Despertó Jacob de su sueño y dijo ciertamente Jehová está en este lugar y no lo sabía y tuvo miedo y dijo cuán terrible es este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo Jacob tuvo esta experiencia en su necesidad en un, en un tiempo de crisis en un tiempo donde él estaba todavía conectándose, aprendiendo más y más de Dios. Él había escuchado de Dios, como muchos de ustedes han escuchado de Dios. Se les ha dicho de una manera o de otra, a muchos por tradición, Diosito y que Dios es bueno y que Dios nos está viendo y que vamos a orar y cuando antes de comer o, o vamos a orar cuando nos acostemos a dormir. Pero no había una conexión real. Saben, yo fui nacido en la iglesia. Cuando mi padre era pastor y fui criado en la iglesia Pero una cosa me di cuenta que muchos nacen en la iglesia Pero tiene que haber un encuentro personal con Dios mismo Aquí Dios le había dicho a él yo soy el Dios de Abraham Y yo soy el Dios de Isaac Pero todavía no era él ciertamente el 100% el Dios de Jacob Jacob, él había dicho yo quiero que Dios me lleve y me traiga con todo bien Él hace un voto después de esto, él se compromete con Dios 
y, y, y si Dios hace todo esto yo voy a dar el diezmo pero Él va a ser mi Dios y por eso casi ya vemos siempre que dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob Y el Dios nuestro ahora en este día, Dios está listo, Dios está llamando A los suyos vino a Israel, a los judíos pero los suyos no le recibieron Y a todos los que le recibieron Él les dio a potestad de ser A los que creyeron en Él, a los que creen en Jesucristo les, ya, les da potestad para ser hechos hijos de Dios No hijos engendrados por carne ni por sangre ni de voluntad de varón Sino hijos ahora de Dios por fe porque no éramos del pueblo Éramos de otro tipo de olivo silvestre pero Él nos tomó y nos injertó en el olivo de Dios Y ahora somos pueblo de Dios Aleluya Pero tuvo que haber un encuentro Jacob después de esto Él reconoce Qué terrible es este lugar, es casa de Dios No terrible de, oh, de, 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 de terror sino What a terrible, what a great Qué grande, qué extraordinario es este lugar es, es casa de Dios Y puerta hacia el cielo, puerta del cielo Estamos hablando de que Él reconoce Dios está en este lugar y está tratando conmigo y Dios está aquí en este lugar queriendo tratar con la humanidad Interesante cómo cambia la vida de Jacob Un hombre pecador, Jacob Un hombre que pudiéramos decir hoy Fue tramposo, fue mentiroso Hizo una mala jugada Pero su corazón Dios lo estaba viendo Desde antes Dios sabía cuál iba a ser el carácter de Jacob Y cuál el de Saúl Y cómo Jacob iba a prestar atención a las palabras de su padre Isaac Y lo interesante es aquí que vemos las decisiones que toman cada uno de ellos Jacob el mentiroso un día el usurpador Está ahora en un encuentro personal con el ángel de Jehová Está luchando voy a ir a encontrarme con mi hermano es Saúl quien dijo que me iba a matar Tengo este dilema, esta crisis, este problema Y está toda la noche luchando con el ángel de Jehová Figuradamente o literalmente Perdón, lo que estamos diciendo aquí es que Algunos han dicho que era nada más figuradamente Que él estaba nada más pues él ahí orando Y solamente luchando pero la Biblia dice Que el ángel de Jehová le dice mira Jacob ya, ya suéltame raya el alba ya vaya a rayar, ya va a salir el sol Jacob suéltame Pero Jacob tenía una actitud yo no te voy a soltar Yo no te voy a dejar ir hasta que tú me bendigas Pensamos y Dios dice bueno cómo te llamas me llamo Jacob Bueno tu nombre ahora ya no va a ser Jacob sino que va a ser Israel Príncipe porque tú has luchado contra Jehová y has ganado Y muchos piensan bueno a poco Jacob pudo luchar y ganarle al ángel de Jehová No, no, no Señor se ve la evidencia porque en ese momento el ángel de Jehová Solamente toca su muslo y lo, lo deja descoyuntado En otras palabras les, lo, lo lastima solamente con haberlo tocado y lo que se trata aquí es de que Jacob no se dio por vencido Sino yo tuve una, una experiencia y yo quiero una bendición ahora Jacob luchó con el ángel por una bendición Lo cantamos, 
dámela Señor, dame esa bendición, dámela Señor Y ahora este hombre está caminando, cojeando, está ahora lastimado y que por eso en ese tiempo se decía que por eso no comían, no comían de esa parte de, de, de un animal. Porque recordaban que ayer le había tocado el ángel de Jehová a Jacob y lo había lastimado. Estas experiencias vienen, vienen de porque Dios quiere tratar con nosotros. Dice la Biblia que en Génesis capítulo 1 y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No había humanidad Y Dios habla con Adán ¿Dónde estás Adán? ¿Por qué te escondes Adán? Es que es, tuve miedo porque estoy desnudo ¿Cómo sabes que estás desnudo Adán? ¿Comiste del fruto que te dije que no comieras? Es que la mujer que tú me diste Hubo un problema Hubo una separación de Dios Pero Dios siempre está buscando Reconciliar al ser humano con él Trata con Moisés, trata con Jacob, trata con Isaías Que el día que él está viendo la presencia de Jehová Y él tiene una convicción, él sabe Soy de labios inmundos, ay de mí Que soy de labios inmundos y he visto a Dios Me voy a morir Uno de los serafines baja Y toma uno de los carbones con unas tenazas Y se lo pasa por los labios y le dice ahora no digas Ahora no hay este problema que tú tienes Isaías Porque ahora esto ha sido pasado por tus labios Era de labios inmundo Pero ahora era tipo purificación Y a él podía estar en la presencia de Dios Vienen muchas cosas a mi mente Atenas cuando Pablo está predicando Y le, le dice a aquellos hombres Este altar que ustedes han escrito Al Dios no conocido No lo conocían a Dios Pero le habían hecho un altar Bueno ese Dios que nadie conoce Al Dios no conocido Y Pablo dice yo conozco a este Dios Sabe que muchos teólogos que no conocen a Dios Están queriendo estudiar a Dios están queriendo meter a Dios en una caja Están queriendo analizar a Dios y, y eso es imposible Se engañan a sí mismos Y aquellas y es bueno estudiar Es bueno tener todos esos grados Pero Dios llama a un pastor de ovejas Dios llama a otro pastor de ovejas Para ser rey de Israel Dios llama a un publicano O un pecador Dios llama a una persona Y a otra persona De los que eran menos calificados los llama Dios, los más sencillos, los menos quizás educados, los menos de influencia Dios los llama Y al que quizás unos dirán es el más calificado Judas porque sabe contar dinero y todo ello Era el más descalificado en realidad, Dios está en este lugar Ustedes saben esto que Dios está aquí La semana pasada cuando estuvimos en el culto de español se había leído el texto que donde está el Espíritu de Dios Allí hay libertad Y entramos en la presencia de Dios Cuando estaba ministrando el equipo de alabanzas Y miramos los cantos Que nos hablan de acercarnos a la presencia de Dios Y de adorar a Dios Y, y el ser humano batalla en esto Y Dios nos ayuda así como se presenta inesperadamente a estos hombres y también ahora como nos da la oportunidad de entrar a su presencia 
Cuando Cristo ahora lo llevo al tiempo de cuando Cristo es crucificado Y cuando después estaba pensando, torturado, colgado en una cruz Y con él clavado en una cruz, no nomás colgado sino clavado en una cruz Y luego cómo los torturaban, los azotaban, los golpeaban, los abofetaban Todo lo que le hicieron a Jesucristo, a Jesucristo lo azotaron le abrieron la espalda, le arrancaron cuero, le, le, le hicieron una llaga Y cuando lo están crucificando y para ver si está muerto Le clavan esa lanza en su costado, sale agua y sangre Le quiebran las piernas a los otros malhechores, a, lo, a aquellos que sí son malhechores Y a Cristo no le quiebran las piernas porque ven que ya está muerto Y también se cumple la escritura que sus huesos no iban a ser quebrados cuando Cristo muere y Él da las palabras, Él entrega su espíritu, se rasga el velo en el templo. Aquel lugar que tipificaba el lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Y para entrar esa vez al año se tenía que preparar, se tenía que purificar. Y tenía que entrar con unas campanitas amarradas a sus, a sus a, podemos decir su calzado ¿Por qué? Porque mientras él estaba ministrando después Detrás de la cortina del lugar santísimo Si dejaban de sonar las campanitas Era porque había caído muerto Y tenía una soga amarrada Porque si había caído muerto Lo tenían que jalar hacia arrastrarlo hacia afuera No se registra que ninguno de los sacerdotes Haya muerto así de esa manera Los sumos sacerdotes pero lo que ahora vemos es que se rasga ese velo Y Dios está diciendo ahora pueden entrar en mi presencia No hay excusa No tenemos que ir al monte Oreb No tenemos que ir al pozo de Jacob Algunos de ustedes dicen que aquí se debe de adorar Ustedes los judíos dicen que en Jerusalén Nosotros decimos que aquí en el pozo de Jacob Cristo dice bueno la hora viene y la hora es cuando Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad Los que no nomás buscan su presencia el día domingo como la semana pasada Dios se manifestó aquí Dios se puede manifestar este domingo el día de ayer y todos los días de la semana El peligro de andar buscando la presencia de Dios en el monte Oreb y todo ello es que limitamos a Dios a estar en el templo, en el santuario, en iglesia, vida abundante, en este lugar cuando Dios está también allí listo para bendecir su vida. En su recámara, en su sala, donde quiera que usted vaya, en su automóvil, Dios está buscando que alguien busque la presencia de Dios. Lo que no era posible después de más de 400 años de silencio Que Dios comienza a hablar en los últimos días Dios nos está hablando antes por los profetas Y ahora por Jesucristo y nace Jesucristo el Rey de Gloria Se rompe el silencio y Dios mismo derrama de su Espíritu Santo Y la gente comienza a hablar en otras lenguas Llenos del Espíritu de Dios tenemos que llenarnos Antes bien ser llenos Del Espíritu de Dios Efesios 5 Advierte a la iglesia Apártense, busquen la presencia de Dios Busquen la, buscar a Dios mientras pueda ser hallado Y amadle, llamen 
invóquenle Él está listo para atender nuestro llamado Si hay un libro más vendido en toda la tierra Viene siendo la Biblia pero si hay un libro menos estudiado Posiblemente viene siendo la Biblia Usted y yo sabemos que clamamos por ayuda 9.11 y viene Viene quizás tardando no sé Pero cuando clamamos a Dios Él nunca falla Llamamos por teléfono y se cae la llamada Pero doblamos rodilla y oramos Y Dios está escuchando Él está obrando Él está moviéndose Pero Alguien necesita buscar la presencia de Dios El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Y estaba en el monte Ored Y se manifestó allá en el desierto Con todo el pueblo de Israel Estaba Dios moviéndose en diferentes formas Se manifestaba Y cuando hacen el tabernáculo Ahora Dios está habitando allí Cuando hacen el templo Ahora Dios estaba, está habitando allí Qué triste que se pierde el arca del pacto Pero lo bueno es que la gente Limitaba la presencia de Dios allí Y Dios no quería eso de seguro Quería que que supiéramos que Dios donde quiera está Y lo que necesitamos hoy es una iglesia llena de la presencia de Dios es gratuita la entrada a la presencia de Dios Si hay algo que necesitamos es más la llenura de la presencia de Dios Ahora Dios está diciendo yo estoy a la puerta y estoy tocando Yo estoy tocando y como que Dios sigue tocando y está esperando Si alguien oye mi voz y abre la puerta Yo voy a entrar y voy a cenar con él y él va a cenar conmigo Esta puerta se abre solo por dentro si tú quieres Tú puedes permitir que Cristo Entre a tu vida I need Jesus Yo necesito a Jesús Más que nunca yo necesito a Jesús En estos tiempos peligrosos La iglesia necesita llenarse Del poder de Dios Del Espíritu Santo Si se pone de pie conmigo En los hermanos Si vienen a ayudarnos a ministrar Necesitamos al Santo de Israel, a Jesucristo. Yes, yes, we do. Sí, sí. Para nuestros hermanos, hermanas, aquellos que aún sin siendo ser, sin haber sido todavía bautizados, reciben la llenura del Espíritu Santo, es algo que usted experimenta por primera vez. El ser bautizado por el Espíritu Santo Eso sucede la primera vez Después de ello Se trata de uno Buscar más y más la llenura de Dios Me acuerdo del mensaje de aquel varón Nuestro hermano Pastor Ángulo Ángulo o Ángulo Ángulo right, Ángulo y nuestro hermano predicaba un mensaje que capté mucho lo que él estaba diciendo Y convertidos hijos de los hombres Hablaron en otras lenguas hace 10 años Hace 5 años, hace un año Pero están llenos de la presencia de Dios Estamos llenos de la presencia de Dios Y es como un vaso que Dios llena Sencillamente lo voy a poner 
Pero viene el sol y viene el viento Y va evaporando esa agua de ese vaso Y se va secando Y hay que echarle agua Hay que echarle agua Y hay que buscar de la llenura de Dios Para que la unción esté fresca Para que nuestra relación con Cristo esté fuerte Para que cuando alguien no lo trate bien a usted No se desprenda usted, no se descontrole para que cuando las cosas no vayan mal, no vayan buen, esta casita nadie la va a tumbar. Porque está edificada sobre la roca. Mi roca firme es Jesucristo. Esto requiere diariamente buscar de la presencia de Dios. Es todo, es todo. He conocido gente que tiene 50 años caminando con Cristo. Algunos menos. Una hermana que ya se fue con Cristo. Me dijo, mi hijo no vayas a correr. No corras, camina con Cristo No tienes que correr, no tienes que apresurarte Camina con el Señor Cuando usted comienza una carrera Si sale disparado y es una carrera larga Va a perder Hay que saber cómo poner, marcar el paso Lo interesante de esto es Que no estamos compitiendo con nadie más Solamente contra el pecado Estamos peleando claramente Todos a diferente paso Y todos diariamente Buscando la presencia I need Jesus, yo necesito a Jesús Usted necesita a Jesús No hay ningún Superman aquí, Superman nunca voló Nunca, nunca, estaba acostado en una mesa Usaron cámaras y nunca voló Nunca Es una imaginación nada más Aquí lo que es real es El poder de Dios en nuestras vidas Y nuestra necesidad de Dios Yo quiero invitarle Hermano no tengo necesidad de sanidad That's ok no más pase de todos modos Acostúmbrese a siempre buscar A, a de Dios Amén en tiempo de necesidad y tiempo Donde las cosas van bien Acostumbrémonos a buscar de Dios Me acuerdo hermano Santiago Sánchez Señor le dijo a una de las jovencitas Many years ago hace muchos años Pasa mija para que Dios te bendiga Just so you can be in the presence of God Para que estés en la presencia de Dios Gracias Señor Gracias Señor por tu fidelidad Gracias Señor Por tu amor y por tu misericordia ¿Cuántos tienen sed de Cristo? Y el que probar de esta agua que yo le voy a dar De su interior brotarán ríos de agua viva Tome tiempo no se preocupe de su trabajo No se preocupe de los quehaceres de hoy It's ok Allá están afuera esas cosas Vamos a entrar en la presencia de Dios Vamos a adorar a Dios Vamos a mostrar nuestra necesidad de Dios Nuestra sinceridad Y yo necesito Y yo quiero más de Él Señor toca los corazones Hoy en esta tarde Señor No hay nadie aquí Señor Jesús Que sea autosuficiente No ninguno de nosotros Completamente Señor dependemos de Ti De Ti Señor Jesucristo Y Señor a veces pasan las cosas que Lo ocupan a uno Y gracias por tus Presencia se hace notoria como con Moisés y Jacob Aquellos Señor hombres de fe Aquellos patriarcas Dios mío 
que tú llamaste y que te obedecieron y ahora Señor en estos últimos días estamos nosotros también creyendo Señor en ti y declarando nuestra necesidad de ti de tu presencia Señor aquellos que han recibido tu Espíritu Santo la semana pasada Señor llénalos más y más úsanos como iglesia para aconsejarles de la importancia de buscar de tu presencia cada día para que tu Espíritu Santo nos dé la fortaleza, la sabiduría para apartarnos y enseñarnos esas cosas que no te agradan para purificarnos por si tú demandas eso de nosotros quédate Señor en nosotros llena nuestros corazones, nuestras vidas Señor si hay algo que te había quitado el primer lugar queremos que tú lo eches fuera y lo renunciamos, lo dejamos ir Señor queremos que tú seas siempre nuestra prioridad nuestro Dios, nuestra fortaleza te amamos Señor Jesús dígale al Señor como lo necesita no usted más de ti. confiéselo yo quiero más de ti Sí, Señor yo quiero de ti Señor Todo he tenido Pero yo quiero más de ti Levanta tus manos Abre tu corazón Tu gracia yo
Sí. 